0: Paralaksa. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, na którą wielu słuchaczy co tydzień z utęsknieniem każdej niedzieli czeka. Paralaksa rozmowy na Atlantyce z Chrisem Mikiną na żywo oczywiście. Jest już z nami nasz poszukiwacz prawdy, Chris Mikina. Witaj, Chrisie.
1: Cześć, dobry wieczór Państwu.
0: Oczywiście audycję od strony technicznej obsłużę jak zawsze ja, Marek Sengibelius. Troszeczkę czuję się dzisiaj jakby się po mnie no słoń przespacerował i pogo zatańczyła, ale na szczęście ja tylko tutaj będę kręcił kółkami, będę kręcił myszką i będę oczywiście odbierał telefony, jeżeli takie będą. Temat za chwilę Chris poda, bo nawet ja tak szczerze mówiąc nie wiem jaki temat ja się będzie. jeszcze nie wiem. Ja też jeszcze ja nie, wiem, nie wiem, ale. Wiadomo, to, ale ja może wymyślę. Ale już teraz, oczywiście, podamy kontakty do Radia Paranormalium. Linia telefoniczna w Paralaksie jest otwarta już teraz. Można dzwonić pod numerem telefonów 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 24 193 536 24 skype skyperadio.paranormalium.pl można również to napisać na kod pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy także na czatach Randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nam także, można także nas spotkać na Facebooku, na fanpageach Randia Paranormalium i Nowej Atlantydy, a także w grupie Radia Paranormalium oczywiście. No i jeżeli ktoś woli, to może nam również wysłać pytania, komentarze i inne ciekawe wiadomości na nasz adres e-mail radio no to pora, żeby Chrisowi przekazać głos ja się już wyciszam, Krysie.
1: Dzie- dziękuję bardzo Marku witam jeszcze raz wszystkich, ty w takim razie już masz swoją pracę za sobą bo możesz się teraz pobawić myszką jak sam stwierdziłeś ja natomiast ciągle jeszcze będę się zastanawiał nad tym tematem, dlatego że robimy te paralaksy robimy rozmaite audycje, są one w cyklu tygodniowym, wszyscy są do tego przyzwyczajeni no w sumie ja też, jest to taki instynkt, ale Czasami, a zwłaszcza pod koniec roku, zwłaszcza w takim miesiącu, jakim jest listopad, no gdzieś zaczyna się coś zacierać w tej maszynie. Gdzieś powoli tracimy siły. Wychładzamy się tym już zimowym powietrzem. Jest niezbyt fajnie, bo powietrze z północy zasuwa i już zaczyna zamrażać myśli, także potencjał niestety niestety spada. I kiedy zastanawiałem się nad tym w zasadzie, jaki temat dzisiejszej paralaksy, można Państwu zaproponować, to tak prawdę mówiąc, do tej pory go nie mam, dlatego ze wszechmiar będzie to audycja absolutnie eksperymentalna. Ja lubię różne eksperymenty medialne. Nie boję się że czasami zaryzykować takiego eksperymentu, nawet w takiej sytuacji jak dziś, kiedy mówię wprost i wszystkim, że jeszcze nie wiem do końca o czym będę mówił, bo w zasadzie zaczęło się to wszystko od tego, że miałem jeden piękny sen, sny piękne zdarzają się rzadko zazwyczaj są to jakieś koszmary, jakieś niesamowite historie czasami są to koszmary na jawie, na przykład przychodzi jakiś rachunek do zapłacenia, mandat czy coś w tym rodzaju, ostatnio mi się coś takiego przydarzyło. okazało się, że nie zapłaciłem w porę za nowojorskie mosty no i ci państwo z tym państwem od mostów no w Nowym żartów nie ma, nie od razu marże podnoszą bardzo, bardzo wysoko, dokładają karę, dodatkowy podatek, także wychodzi bardzo ładny, okrągły, trzycyfrowy rachunek do zapłacenia natychmiast ze zastraszeniem z komornika, także to są te koszmary, te sny, na, te sny na jawie, bo człowiek nie może uwierzyć w to, co widzi no ale to jest rzeczywistość, ale czasami zdarzają się sny przyjemne i pomyślałem sobie, że ten sen przyjemny, który mi się przydarzył, w zasadzie w, po części, bo on się nie, niestety nie dokończył, ale zdecydowałem się Państwu opowiedzieć ten mój sen i ten sen będzie dzisiaj, nawet go zilustrowałem, będzie dzisiaj obrazkiem, który będzie ilustrował tę dzisiejszą naszą audycję, jakkolwiek ona będzie wyglądać i dokądkolwiek nas zaprowadzi, jak długo się potoczy, bo może się skończyć na przykład na, nawet i za pięć minut. Tego wciąż nie jestem w stanie zagwarantować, ile ta audycja potrwa. Ale ten sen, który mi się przetrafił no to był sen ufologiczny, a takie sny zdarzają mi się, mi się rzadko. I od razu już w tym śnie, już w tym śnie zacząłem być bardzo czujny, no bo... Naczytałem się tyle tych książek o rozmaitych wzięciach, o rozmaitych sytuacjach i myślę sobie, jasne, jestem we śnie i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że wędruję sobie we śnie jeżeli za chwilę pojawi się jakieś UFO, no to ja będę czujny, będę wszystko to rejestrował, żeby wszystko zapamiętać, niczego, żadnego elementu nie zgubić, no i prawie będę jak ta ekipa z tego słynnego serialu. X-Files, żebym mógł coś takiego zaobserwować, zapamiętać i się tym podzielić. Sen w zasadzie na początku nie zapowiadał się zbyt dramatycznie, bo to była przepiękna łąka. W listopadzie przepiękna łąka po prostu jest podwójnie albo potrójnie piękna. Kwitły na nim różne mlecze, kaczeńce, w ogóle było tak zielono-żółto i było przepięknie, bukolicznie, jasne słońce i z tego jasnego słońca w, na tym błękitnym niebie, poprzetykanym tu i ówdzie watą chmurek, zaczęło się coś wynurzać, zaczęło się zbliżać, także ja już się zrobiłem czujny, że to oto nadciąga jakieś UFO we własnej osobie, no bo jeszcze nie zidentyfikowałem, co to nadlatuje. No i to coś nadlatuje, nadlatuje, jest coraz bliżej, okazuje się, że ma nawet znajome barwy, jest w barwach biało-czerwonych, nie ma żadnych szachownic, także nie były to nasze słynne F-16 sokoły, które śmigają gdzieś tam nad wschodnią granicą, ale był to okrągły kształt odwróconego spodka, więc klasyczny latający spodek w barwach biało-czerwonych. No więc stanąłem zdumiony i przyglądam się. Na początku jeszcze przez chwilę zastanawiałem się, zanim on się tak przetarł, wyraźnie te swoje kształty pokazał, pokazał czy w zasadzie nie jest to na przykład wielka tabletka Tylenol albo coś, coś w tym rodzaju. Ale nie, to był spodek. No i ten spodek wysunął trzy wielkie nogi, wylądował z lekkim sykiem i mlaśnięciem na tej łące i Ja patrzę uważnie, co się będzie działo i nagle pojawia się taki rodzaj wirtualnych ruchomych schodów, to znaczy ja tak wyobrażałem sobie, że to są ruchome schody, ale one się nie pojawiły, tylko po prostu coś spłynęło na dół, zaczęli spływać kosmici. No to w tym momencie już bardzo się zrobiłem czujny, no bo w zasadzie jest to taka sytuacja, że nie wiadomo, czy zostać w tym śnie, czy się może raczej już ewakuować, żeby nie było za późno bo nigdy nie wiadomo, czy to będzie abdukcja czy, czy coś może jeszcze innego albo coś jeszcze gorszego, nie wiadomo, co jest na razie grane, ale myślę, poczekam, bo ja taki ciekawski jestem, zobaczcie, jak się ta sytuacja rozwinie. No i z tego białego, biało-czerwonego spotka zaczęli ci kosmici nagle tam zjeżdżać tą taką niewidzialną winną, lądować w tej trawie zaczęli się do mnie zbliżać. Okazało się, że no nie, są, nie są kosmici no bo w zasadzie Nie da się ukryć, byłem w stanie odróżnić płeć ze względu na zewnętrzną fizjonomię owych postaci, że są to nie kosmici, a są to kosmitki. Taką dość sporą grupą, może 10, może 11, a może nawet cały tuzin, nie zdążyłem tego przeliczyć, bo oczywiście zdumienie robi swoje, także łatwo się w takich rachunkach pomylić. No i te kosmitki się zbliżają to w moją stronę, wszystkie są w ogóle w typie takim troszeczkę aryjskim, z rozwianym, bujnie blond włosem, lekko zakręconym na wietrze, doskonale pasują do tych kaczeńców, czy tam innych, innych mleczów, one się zbliżają i one, te wszystkie kosmitki, proszę Państwa, są w strojach kąpielowych. No to też było zdumiewające i w zasadzie, w takim stanie, to w zasadzie człowiek nie rozmyśla jak to zinterpretować zwłaszcza, że okazało się, że te stroje kąpielowe są również w barwach biało-czerwonych także bardzo patriotycznych no i kiedy już podeszły całkiem bliżej okazało się, że to są kosmitki, które są absolutnie identyczne, są swoimi własnymi klonami i wszystkie wyglądają jak Merlin Monroe no i pomyślałem sobie, że na takie wzięcie to ja się chyba piszę i te wszystkie straszliwe historie To jakaś chyba ściema jest Bo moje wzięcie wygląda całkiem dobrze I myślę, że wtedy właśnie gdzieś zgubiłem ten czas Który ja powinien jakoś inaczej wykorzystać I zanim się zorientowałem Że już trzeba się wyjść w jakiś sposób Na spotkanie, że trzeba się zbliżać Do tego pięknego, biało-czerwonego spotka Kiedy zacząłem przedzierać się Przez te kaczeńce i trawy Wyrywać je, żeby sobie jakoś tą drogę ułatwić Sen nagle się skończył No i teraz Nie wiadomo co było dalej a może to po prostu jest taki sen w odcinkach, także każdej nocy liczę, że on się jeszcze raz przyśnie, ale póki co jeszcze mi się nie przyśnił, ale ta historia wydarzyła się w tym śnie tak bardzo kolorowo i tak bardzo realnie i tak bardzo wyraźnie, że zdecydowałem się Państwu opowiedzieć, nie mam pojęcia co sobie o mnie teraz myślicie, prawda, podobnie niektórzy myślą o tym, że być może przydałoby się poleżeć gdzieś na kanapce w jakimś zacisznym gabinecie ale ja tam się jednak raczej nie wybiorę. Myślę, że z tymi wszystkimi schorzeniami, jakie mam, łącznie z tymi, które ewentualnie gnieżdżą się w mojej głowie, jest mi bardzo, bardzo dobrze i póki co, ponieważ nie stanowię jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, no to jakoś może sobie z tymi wszystkimi historiami poradzę. Kiedy zacząłem oglądać sobie te daty, kiedy to się mniej więcej wydarzyło, no to rzeczywiście wydarzyło się to gdzieś w okolicy tego 11 listopada, czyli... Cała Polska maszerowała, świeciła racami, wymachiwała flagami, machała skrzydłami orłów dookoła, robiąc potężne przeciągi na głównych ulicach miast, a u mnie w taki patriotyczny sposób wylądowało biało-czerwone UFO. No i to wszystko zobaczycie Państwo ewentualnie na tej ilustracji, jeżeli Marek bawiąc się myszką nie skasuje tego obrazka. Także to taka historia mi się przydarzyła i pomyślałem sobie, że może to jest taki obiecujący dobry początek na temat tego, żeby, żeby o czymś porozmawiać, żeby nie zostać, nie utkwić w jakimś jednym temacie i trzymać się go kurczowo. No i to jest zazwyczaj bardzo często problematyczne, a już szczególnie problematyczne jest to w listopadzie, bo czasami rozmawiając z przyjaciółmi, co oni o tym listopadzie sądzą, oni mówią, że... O tym listopadzie to najlepiej jest zapomnieć i oni wszyscy zapominają, bo się nic nie wydarza w takim listopadzie. I to jest taki miesiąc praktycznie zmarnowany. Mówi się 12 miesięcy, a tak naprawdę to tych miesięcy jest 11, a niektórzy nawet mówią, że 9, ale to chyba z czymś innym kojarzą. 9 miesięcy to zupełnie inna data, kojarzy się z czymś innym, też jest zmiana stanu skupienia, ale to zupełnie inna historia. Także podobno ten listopad, ja sam na niego narzekam że ten listopad jest taki ponury i taki w ogóle nic się nie dzieje a przecież bardzo dobrze się zaczyna bo zaczyna się najpierw Halloweenem potem świętem zmarłym święto zmarłych jakkolwiek na to nie spojrzeć takie poważne i trochę dostojne święto zadymione mocno kadzidłem i i rozświetlone tymi wszystkimi świecami na różnych bardzo poważnych wyfroterowanych odpolerowanych wyłaksowanych grobowcach no ale jest jest to wydarzenie towarzyskie ludzie się spotykają Rozmawiają ze sobą, mają okazję wymienić swoje poglądy i i to już jest coś, to już jest coś i nie trzeba długo czekać, 11 listopada w Polsce Święto Narodowe, tutaj w tym moim kraju obecnym, jest to Dzień Weterana, no większość tych weteranów albo już ledwo żyje, albo już nie żyje. No i też teoretycznie ma być tak to trochę poważnie i, i dostojnie, no ale znowu znowu mamy jakieś kolejne święto i już lada chwila, lada chwila już nadciąga Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia, ostatnie święto w listopadzie, które bardzo, bardzo lubię, jest to w zasadzie święto idealne, bo nie ma żadnego kontekstu religijnego, Nie ma kontekstu w zasadzie za bardzo patriotycznego. Gdzieś w tle, ja wiem, ja wiem, wy mi mówicie, już mi szepczecie i podpowiadacie, że no Thanksgiving dobrze się zaczął, a potem wyginęli wszyscy Indiami. No zapewne tak się stało, natomiast no ta ewolucja przez te paręset lat tego święta, dziękczynienia, spowodowało, że to święto stało się kompletnie neutralne. Jest to tak naprawdę, są to tak naprawdę spóźnione dorzynki, bo jest to takie święto, gdzie siedzi się przy suto zastawionym stole jest to stół jeszcze bardziej zastawiony niż ten w święta Bożego Narodzenia. O ile święta do świąt Bożego Narodzenia jedni obchodzą, inni nie, no bo jedni chodzą do kościoła katolickiego, inni prawosławnego już mają inną datę, inni chodzą do do, do na przykład synagogi i w ogóle nie za bardzo się mogą zorientować w tym święcie, jeszcze inni chodzą do meczetu, to już kompletne jest zamieszanie, także nie wszyscy obchodzą obchodzą święta Bożego Narodzenia, ale święto dziękczynienia obchodzą wszyscy, zwłaszcza, że sytuacja jest sprzyjająca, bo zazwyczaj są dwa dni ekstrawolnego, płatne, co ma ogromne znaczenie, sklepy mają potworne obroty, sprzedają masę, masę jedzenia. Jest to takie święte obżarstwa. Ja go bardzo lubię, bo ja już się przyznałem w mojej nowej audycji Polaraxa, że uwielbiam placek dyniowy. A placek dyniowy jest takim też symbolem tego święta. Takim klasycznym deserem. Także spodziewam się, że w przyszłym tygodniu, no znów, znów mi się uda popróbować placka dyniowego. I to w takich ilościach, powiedziałbym, nieprzyzwoitych. No i Na to wygląda, że listopad wcale nie jest ani nudnym świętem, ani aż takim strasznie ponurym świętem, że dużo się dzieje, są różne wydarzenia, chociaż rzeczywiście te te skojarzenia, że, że ten czas, coś z nim się dzieje, w jakiś sposób wpadamy w jakąś nową, nową pętlę, no bo wiadomo i pogoda się zmienia, ale też, co się zmienia? No, zmienia się czas z letniego na zimowy. W różnych miejscach jest to w różnym czasie, znów czas, czas. Czas, jesteśmy tak nim uwikłani, że w zasadzie wychodzi na to, że ten czas, czwarty wymiar, jest jeszcze bardziej istotny od od tych trzech, w których żyjemy na co dzień, bez których nie potrafimy się obyć. Jak się okazuje, jednak to czas rządzi tymi trzema wymiarami. On jest tym największym i najważniejszym ze wszystkich wymiarów. Ciągle dokąd się śpieszymy, ciągle gdzieś brakuje nam na coś czasu. Mnie na przykład brakuje czasu na to, żeby zrobić kolejną audycję. Bardzo się mocno podpaliłem do robienia tych moich historii YouTubeowych których już pojawiło się sześć, siódma już dawno powinna być zamontowana jakaś tam opowieść, ale brakuje trochę czasu, no dlatego, że okazuje się, że w takiej pracy też temu szefostwu brakuje czasu, żeby wykonać plan pięcioletni, czy tam dziesięcioletni, który trzeba zdążyć przed końcem roku, przed jednym świętem, przed drugim świętem, więc jest po prostu pogoń, żeby złapać ten w jaki sposób ten czas. W poszukiwaniu zaginionego czasu wyprawa trwa i dlatego trzeba po prostu dużo znów czasu spędzać w tej pracy, siedzieć długie, długie godziny, a potem potem na deser dostać sobie taką przejażdżkę w jakimś potężnym korku, a przez to, że ten czas został zmieniony i teoretycznie mówi się, że zyskaliśmy w ciągu jednego dnia godzinę, bo mogliśmy dłużej pospać, no to oddaliśmy godzinę wieczoru i jakoś o tym nikt nie mówi, że to nie ma tak, że coś zyskaliśmy. Jak się coś zyskuje, to się coś oddaje, gdzieś jest jakaś, musi być jakaś ta ró- równowaga. Także przez to, że ten czas troszeczkę się przesunął to jedną godzinę, okazuje się, że zmrok zapada znacznie, znacznie wcześniej, no i jedzie się jak przez jakąś czarną czeluś piekieł albo kosmiczną czarną dziurę, i tylko te samochody dookoła wskazują, że istnieje jakieś życie, ale w zasadzie te samochody i ci ludzie obok mnie jadący w tych, w, tych, w tych okropnych korkach, jak jacyś potępieńcy, jak jacyś zombie powoli przesuwają się do przodu w tych swoich żelaznych trumnach, lekko przeszklonych z góry, także najwyżej od czasu do czasu możemy na siebie rzucić okiem, ktoś zapala papierosa, ktoś sobie coś przyświeca, ktoś wysyła tekst, message, czyli SMS-a, bo przy przy takim tempie to w zasadzie niczemu to już nie przeszkadza, nie ma to większego znaczenia i czasami wyjeżdża się na jakieś niewielkie wzgórze i z tego wzgórza jest przepiękny widok na tą trzypasmową autostradę w jedną stronę, trzy pasma w drugie i, i układa się taka piękna polska flaga, bo z jednej strony światła białe, a z drugiej strony światła czerwone. Wygląda to jak polska flaga, ale też może wyglądać może to wyglądać też jak, nie wiem, aleja zasłużonych na Powązkach rozświecona, taka cmentarna aleja. To jest dobra piosenka listopadowa. Śpiewał ją kiedyś niejaki piekarczyk, który był w TSO i śpiewał o tej, że idzie sobie cmentarną aleją. I to jest doskonała piosenka na listopad. Pewnie większość Was nie pamięta już tego typu piosenek. To było dawno, dawno temu. No ale jadąc takim samochodem, tą cmentarną aleją w ten listopadowy wieczór, No po prostu człowiek się stresuje, bo już wie, że nie zdąży już na to, nie zdąży na coś innego, a ja na pewno, na pewno nie zdążę zrobić następnej poliraksy i trzeba ją będzie odłożyć, mimo że aż tematów jest zatrzęsienie. Czasami piszecie do mnie, że no w takim tempie zabraknie mi tematów. Jest to absolutnie niemożliwe. Jest to niemożliwe. Gdyby była taka możliwość i miałbym wystarczającą ilość czasu, byłbym w stanie taki program robić każdego dnia i tematów by nigdy nie zabrakło. I nie byłoby to, jak niektórzy mówią, lanie wody. Dziś jest lanie wody. Nawet nie lany poniedziałek, w listopadowy wieczór. Zresztą, Zresztą bardzo niedzielny. No i kiedy jedzie się tym autem, kiedy tego czasu najwyraźniej brakuje, kiedy ten poziom tego kortyzolu, zaczyna wzrastać i wylewać się gdzieś na tą podłogę samochodu, no niestety okazuje się, że tego życia sobie nam ubywa, nie dość, że go marnujemy to jeszcze ubywa go nam ze względu na ten stres i i znów wchodzimy do takiej fundamentalnej historii dochodzimy do takiej fundamentalnej historii w kwestii czasu, że tak naprawdę marzy się nam, żeby go mieć jak najwięcej. Marzy się nam, żeby żyć jak najdłużej, jak najzdrowiej. E, oczywiście. Dziś jest to jak taki rodzaj gigantycznej mody, gdzie, gdzie internet roi się od najrozmaitszych recept, jak być młodym i pięknym, albo, albo odwrotnie, kiedy jeść na przykład kurkumę, a, a potem na przykład zjeść kokosa, czy, czy odwrotnie, i wówczas w ogóle ma się wydarzyć jakiś olbrzymi medyczny cud. Mamy odmłodnieć w ogóle, mają tam te zmarszki, tapeta odpaść z twarzy, i włosy mają się wyprostować, jeszcze u niektórych nawet siwizna ma się kompletnie zaczernić. Czyli czyli widać wyraźnie, że dookoła nas każdy marzy o tym, żeby jednak ten czas w jakiś sposób dogonić. Mimo, że sami się wprowadzamy w w tą pułapkę, taką czasową, że ciągle gonimy, bo jesteśmy spóźnieni, ciągle musimy zdążyć do pracy, musimy zdążyć na spotkanie, musimy zdążyć z zapłaceniem rachunku, musimy wszędzie zdążyć, musimy nawet zdążyć do kościoła w niedzielę, musimy zdążyć na obiad, bo wystygnie, ciągle dokąd się spieszymy, no już musimy oczywiście, wiadomo, musimy zdążyć na mecz, jak gra Polska reprezentacja, jak na przykład ostatnio z Meksykiem, nie udało mi się tego obejrzeć, Podobno była klęska, znaczy podobno, na pewno była klęska, bo wszyscy Meksykanie, których znam, byli uradowani, uradowani, że dekopali Polsce, ale to, no to dobrze Możesz było. się
0: cieszyć, że tego nie oglądałeś, zaoszczędziłeś trochę czasu.
1: No właśnie, ja zaoszczędziłem trochę czasu, ale inni dobrze spędzili czas, zwłaszcza Meksykanie bardzo dobrze spędzili czas. Także ciągle bonimy za tym, żeby mieć tego, tego, tego czasu więcej. Okazuje się jednak, że w zasadzie nie trzeba... Tak, do końca ja myślałem, myślałem Marku, że ty się bawisz tą myszką, a ty widzę tutaj, czujnie nasłuchujesz, co tu się dzieje na falach radiowych.
0: No ja tu jedną ręką bawię się myszką, a drugą ręką kręcę gałkami. (śmiech)
1: No to jest przyjemna zabawa. No a ja kręcę językiem, tak, bo opowiadam historię i nie wiem, kiedy kiedy tą audycję mi po prostu wyłączę, jak dalej będę w ten sposób gadał, bo dzisiaj trochę gadam od rzeczy, ale raz na jakiś czas, Mam nadzieję, mam nadzieję, że skoro jest to mój program, to mogę sobie na to pozwolić, ale wracam do do tej pogoni za za tym zagubionym czasem i okazuje się, ja sam to odczułem z własnego doświadczenia, że czasami taki, znów to słowo czas ciągle się przejawia, czasami, kiedy wyrwać się z takiego właśnie z takiego właśnie mechanizmu, w którym jesteśmy uwikłani, w którym jesteśmy zamknięci, z tej szklanej pułapki czasu, która nieustannie kontroluje nas w jakiś sposób, kiedy udaje się wyrwać nawet na bardzo krótki moment, następuje olbrzymia zmiana i wówczas jest szansa, żeby stanąć z boku i przejrzeć na, przejrzeć na oczy. I czasami tak rzeczywiście jest, bo na przykład, gdy się zastanowić, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie pędzą za tym czasem i okazuje się, że nawet czasu nie mają żyć i umierają w bardzo młodym wieku, coraz młodsi ludzie umierają. Kiedy jesteśmy w tym listopadowym miesiącu, mówienia o śmierci nie powinno być chyba niczym złym. Oni umierają, ci, ci, ci ludzie jak zawsze umierają przedwcześnie, wszyscy tak mówią, że umierają przedwcześnie, ale dziś jakoś w taki niewidzialny sposób ta granica tego wieku zaczyna powoli spadać, spadać w dół. I to oznacza, że coś niedobrego dzieje się w tej naszej zakręconej w czasie cywilizacji. Że gdzieś zrobiliśmy jakiś błąd, zgadzając się na taki układ, żeby próbować nadążyć za tym czasem. Bo wystarczy popatrzeć na ludzi, którzy nie podążyli za tą modą. Jest taka wyspa grecka, nazywa się Ikaria. Jest ona gdzieś tam zagubiona w tych miriadach wysp, gdzieś na Morzu Egejskim. Z Aten na przykład, żeby tam dopłynąć promem, no to trzeba płynąć 9 godzin. Dużo czasu? Mało czasu? To wszystko zależy od punktu widzenia. Dla Ikarejczyka to jest żaden tam czas. Dla innych może tak, no bo to praktycznie jeden dzień z wakacji odpada, żeby tam dopłynąć. Ale dlaczego ta wyspa jest taka interesująca? Dlatego, że jedna trzecia populacji tej wyspy No to są ludzie, którzy przekroczyli 90. rok życia, czyli oni mają gdzieś jakąś tajemnicę, w jaki sposób poszukać ten czas. Na dodatek to nie są staruszkowie, którzy poruszają się, wręcz czołgają, czy na wózkach inwalidzkich, czy w ogóle nie za bardzo kontaktują kim są, jak się nazywają, nie, oni dos- kontaktują doskonale, ciągle są niezwykle aktywni, ciągle są zadowoleni z życia, są bardzo produktywni, potrafią zarobić i trochę pieniędzy, potrafią dobrze się zabawić, nawet, co mi się ogromnie spodobało, mają tam swoje regaty i są to regaty, które startują z i płyną na Samos, tam zawracają gdzieś na boi i wracają z powrotem. Odbywają się te regaty każdego roku, jest tylko jedno wymaganie, Minimalny wiek dla kapitana i załogi to jest 70 lat, także 70-latkowie to jest absolutna młodzież, także to reprezentacja młodzieżowa tam startuje w tych, w tych regatach. Natomiast 90-latków i w górę, i ponad 100-latków jest jedna trzecia. Zaczęto się zastanawiać, rzeczywiście przyjechała tam masa naukowców, żeby zbadać co się tam wydarzyło, jaki niezwykły eliksir życia jest na tej wyspie, żeby go móc pobrać potem zapakować jakieś celofonowe woreczki i sprzedawać za ciężkie pieniądze okazało się, że takiego eliksiru nie ma ten eliksir jest w sposobie życia ci ludzie po prostu donikąd się nie spieszą ci ludzie, jeżeli się umawiają, to się umawiają w trzech terminach albo o świcie, albo w południe albo wieczorem i można się spóźnić nic się nie wydarzy, jeśli ktoś się spóźni na takie spotkanie także nie ma tego ciśnienia Na dodatek nie są chciwi, zarabiają tylko tyle, ile im jest potrzebne do życia. Nie gonią do tego, żeby wypchać sobie konto gigantyczną ilością zer, nie gonią do tego, żeby kupić sobie eleganckiego, świecącego, błyszczącego, serwernego Mercedesa, bo tam nawet za bardzo nie ma gdzie jeździć. Nie potrzebują tego typu rzeczy, także potrafią żyć szczęśliwie. Nie produkują tego kortyzolu, który my produkujemy w takich nadmiernych ilościach i który nas zabija. I i doprowadzili to wręcz do takiej sytuacji, że nawet te swoje sklepiki, które prowadzą na tej tej wyspie, to oni w zasadzie prawie, że nie spędzają w nich czasu, dlatego że sklepy są puste. do takiego sklepu się wchodzi, na na półkach stoją różne towary, są podpisane ceny i jest szkatułka, gdzie można zostawić pieniądze za dany towar. Jest to system honorowy które oni uważają, że jest to najlepszy system na świecie, że każdy wie, ile ma zapłacić, każdy w głębi duszy jest uczciwy i nie ma, nie ma po co oszukiwać. A jeżeli oszuka, no to hej, to już jest jego sprawa, to już jest jego problem, z którym będzie musiał żyć, to jest jego karma, która gdzieś tam być może go dogoni, ale ludzie na Ikari żyją dalej, dalej szczęśliwi właśnie w taki sposób. Także okazuje się, że zwolnienie tego czasu Zwolnienie swojego sposobu i patrzenia na życie może może stworzyć cuda. Także w taki sposób można zyskać czas. Niekoniecznie trzeba się przenieść na ikarię, ale po prostu może lepiej przestać się spieszyć. Gdyby nie było tak ciemno, to wysiąść z tego samochodu, z tego korka i pójść gdzieś na grzyby. Ale już jest ciemno i na dodatek za zimno i pewnie już nie grzyba się znajdzie, ale złapie się wilka i... Wtedy jest jeszcze gorzej. Także nie jest to dobra rada. Sami widzicie, że mam temat nie do końca przemyślany, a w zasadzie w ogóle nie przemyślany. I tak to właśnie jest, kiedy, kiedy, kiedy nie ma czasu. W taki sposób trzeba szyć audycję, paralakse, w niedzielnym, nie, w nie, w niedzielnym kazaniu w Radiu paranormalnym I nie można się niestety bawić myszką, jak co niektórzy. I dlatego kiedy znów wracając do tego wątku długiej wieczności, tego wątku spróbowania w jakiś sposób uchwycenia tego czasu, przedłużenia sobie tego czasu życia, szczęśliwego czasu życia albo czasu cierpienia, bo czasami żyje się dłużej, ale cierpi się bardzo długo. Czy jest to warte zachodu, czy nie? Warto o tym czasami pomyśleć, tak myślę. I okazuje się, że że czasami ta długowieczność niekoniecznie musi wypływać z tego, że, że po prostu żyje się tak wspaniale i higienicznie. Można nie żyć higienicznie, a okazuje się, że można dożyć no, wielu długich lat życia i niestety w takich sytuacjach, niestety to, co się wówczas dzieje jest kompletnie poza nami, dlatego, że wynika to z unikalnego garnituru genów, jakie posiadamy, a właściwie z mutacji tego naszego kodu genetycznego. I na przykład tu w Stanach jest... Taka sekta, która jest nazywana Amisze i oni żyją w różnych różnych miejscach. Żyje ich trochę w New Jersey, żyje ich bardzo dużo w Pensylwanii, ale żyją także w Indianie i w innych stanach. No i właśnie ci Amisze w Indianie, czyli indiańscy Amisze, można tak powiedzieć, okazuje się, że żyją średnio, obliczono to matematycznie, jakieś 10% dłużej niż cała reszta ludzi dookoła. a także inni amisze to oczywiście zastanowiło tutejszy system medyczny jak to się dzieje, że tacy amisze którzy przecież są tak zacofani nie korzystają z dóbr naszej cywilizacji oni żyją tak długo zaczęli ich badać doprowadzili wręcz do rozłożenia takiego amisza na części i zbadali ich kod genetyczny okazało się, że tam właśnie znaleźli unikalny gen ten gen nazywa się Serpine 1 i on właśnie sprawia, że ludzie żyją dłużej niż ustawa przewiduje. Zabrali się to właśnie za to wszystko naukowcy i pewnie bym o tym nie wiedział, ale opublikowali właśnie badania, zresztą w ostatnią środę, w, w magazynie Science Advance. No jest to absolutnie fascynująca historia. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że istnieją takie geny, które potrafią przedłużyć życie. Ten Serpine 1 jest to taka proteina, która jest tworzona, tworzona w chromosomie siódmym, I i ta proteina nazywa się, bardzo interesujący sposób, nazywa się spowalniaczem aktywatora plazminogenu, w skrócie PAI1, także wszystko zależy od tego, jaką nazwę chcecie używać, ale ten spowalniacz aktywatora plazminogenu brzmi niesamowicie. Plazminogen to jest to białko w surowicy krwi, które wytwarzając się, powoduje degradację komórki. Ta degradacja komórki no to sprzyja właśnie powstawaniu cukrzycy, Alzheimerowi reguluje produkcję insuliny, czyli w tym przypadku zwiększa. Jeżeli produkowany jest ten ten spowalniacz tego aktywatora plazminogenu, no to okazuje się, że on jest w stanie wyregulować tą produkcję insuliny i likwiduje na przykład efekt stresu, którym żyjemy i jednocześnie wpływa na to, w jaki sposób, jak długie są telomery. I okazuje się, że taki amisz z Indiany ma najdłuższego telomera niż inni ludzie. Także ma ma on sobie tego telomera z czego skrasać i dlatego żyje, żyje, żyje sobie bardzo dużo. Zbadano, nie wszyscy amisze w Indianie są tacy, zbadano ich 200. Okazało się, że z 243 ma taki gen. Zbadano ten gen dokładnie, zbadano reakcję, jaką on wywołuje, i dziś mówię o tym dla też, i dlatego dlatego, że oczywiście naukowcy, jak to naukowcy podłączeni pod wielką farmę, już wymyślili, jak te, coś takiego, takiego spowalniacza wyprodukować chemicznie. I mają go już stworzyć w przyszłym roku mają rozpocząć eksperymenty na szeroko pojętej ludzkiej populacji, tutaj w Stanach ale w międzyczasie okazało się, że w Japonii już po cichutko to zbadali, już to zrobili i już to od jakiegoś czasu robią. Robią to w szkole medycznej, to huku. I już w tej chwili eksperymentują z tym, w jaki sposób stworzyć tego spowalniacza i w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby ludzie żyli najdłużej. A jak wiemy, a jak wiemy, Japończycy no, żyją, żyją naj, najdłużej, ze wszystkich chyba nacji. Także co się stanie. Jak oni tego spowalniacza wyprodukują, to oni po 120 lat będą żyli zwłaszcza, że na przykład taką, takim odpowiednikiem tej kari kiedy o której wspominałem wcześniej, no to jest tam wyspa Okinawa, gdzie też, też przynajmniej jedna trzecia wyspy jest grubo po dziewięćdziesiątce i trzyma się i to w świetnym zdrowiu, je to suszy z tym ołowiem, czy co tam jest, czy z tą rtęcią i w ogóle nic ich nie rusza. Także są to absolutnie interesujące sposoby, interesujące podejścia do tego, w jaki sposób nadrobić ten czas, w jaki sposób go troszeczkę zahamować, w jaki sposób zmienić coś w naszym życiu, żeby przynajmniej jakość tego życia się choć trochę poprawiła. Marku, nie wiem, bo to u mnie wszystko zamarza. ale U mnie nie, u mnie nie. Nie, czyli, Czyli wszystko działa, tak? Wszystko gra i buczy, Wszystko dobrze. No się. To w takim razie, jasne, już, już w takim razie Już wracam do tematu I kontynuuję go dalej Pewnie, pewnie Państwo teraz troszeczkę Drapiecie się w głowie, myślicie sobie ten na Pewnie już chyba dzisiaj oszalał, ciekawe co on pije Już mam, mówię co pije, pije, pije sobie Herbatkę imbirową Z dużą cykry- z cytryną W największym kubku jaki Znalazłem w domu Taki mały rodzaj wiaderka W zasadzie taki cabrzyk jest No i to na długo wystarczy, nie wiem jak imbir działa jeżeli tak działa jak dziś, no to właśnie tego jest dzisiaj tego efekt, także kiedy przesłucham sobie tę audycję niechętnie, co prawda po jej jej zakończeniu to zobaczę czy nadużywać tego imbiru, czy nie ale wracając do tematu i tym pościgiem, tego pościgu za czasem praktycznie każda kultura wytwarza swoje własne metody, naturalne podejście do, do zdrowia do tego, żeby to życie sobie przedłużyć, do tego, żeby ochronić się przed przed nim. I generalnie to jest gdzieś, tkwi to niemalże w każdej kulturze, jaką znamy, tkwi to też w kulturze polskiej. A na przykład przyglądam się temu, co na przykład jeszcze wciąż istnieje na Podlasiu. Podlasie jest przepięknym miejscem, ma tylko jeden, dla mnie przynajmniej, ma jedną małą wadę, nie ma dostępu do morza, no ale może jakby jakaś ustawa została, rozporządzenie zostało jakieś wydane, to można by ten dostęp przyznać. Wówczas byłoby perfekcyjnie. Na razie nie ma, ale ciągle jeszcze Podlasie żyje takim swoim własnym troszeczkę historycznym rytmem. Z tego względu, że Podlasie żyje na pograniczu kulturowym. W tym miejscu ten mocny, twardy katolicyzm gdzieś troszeczkę rozmywa się i wpuszcza w swoją własną przestrzeń tego tego prawosławnego ducha, którym, którym tej metafizyki jest jest, jest bardzo, bardzo dużo I, i tak jak i w byłej Polsce, na, na Białorusi wciąż jeszcze funkcjonuje, funkcjonuje coś takiego albo taka osoba, którą się nazywa szeptucha dzisiaj, no, my wszyscy, jak coś nas boli idziemy na internet, mało kto najpierw idzie do lekarza wszyscy się znają na medycynie, wszyscy się znają na chorobach tak samo jak i na polityce i szukają różnych sposobów i można sobie zrobić tym krzywdę. W dawnej Polsce i obecnie już się to kończy na Podlasiu i kończy się też na na, na Białorusi, istniała tradycja leczenia, która w sposób naturalny stosowała różne siły natury w połączeniu z metafizyką i właśnie to były te szeptuchy, babki, nawet się takie słowo ciekawe majściery, tak na nie mówiono i Ta instytucja, bardzo zresztą unikalna, przetrwała no w sumie tysiąc lat chrześcijaństwa, przetrwała stalinowski komunizm, ale prawdopodobnie nie przetrwa globalizmu. Młodzi ludzie już się do tego nie garną, nie chcą słuchać tych historii, uważają, że wszystko to jest prymitywne, że internet jest lepszy, że że tam znajdą lepszą radę niż od uzdrowicielki, czyli szeptuchy, która, która leczy za za pomocą rytuałów i za pomocą modlitw. Te modlitwy są bardzo interesujące. Ta w ogóle stała wiedza przekazywana jest ustnie. Tej wiedzy się nie zapisuje. Jeżeli się zapisuje, gdzieś zapisuje się taką modlitwę, należy później taką kartkę spalić, dlatego tego typu zapisów zostało bardzo, bardzo mało, gdzieś etnografowie je kilka nazbierali, ale jest to wszystko przekazywane ustnie, także więc jest to unikalna tradycja i bardzo krucha tradycja. Tak jak powiedziałem, że trwała tysiąc lat, dziś już ma małe szanse. I taką modlitwę, która jest taką rymowanką prawdopodobnie, dlatego że łatwiej się zapamiętuje, recytuje się jednym tchem i najlepiej nad garnkiem wody, woda jest doskonałym medium i wówczas pacjent pije taką wodę i naciera na przykład chore miejsce przez 3 dni i okazuje się, że zdrowieje. Musi to działać, bo inaczej taka szeptucha nie przetrwałaby dwóch miesięcy. A skoro te tysiąc lat przetrwały, no to w takim razie musi to działać, jakkolwiek na to nie patrzymy. Uważa się tak na przykład, że mocna szeptucha no jest w stanie nawet pełnić rolę egzorcysty, jest w stanie wypełnić złego ducha, jakiegoś kołtuna, który gdzieś rośnie w głowie. I mimo, że widzimy tutaj masę, masę pogaństwa, cała ta instytucja doskonale wkomponowała się w chrześcijański obyczaj. Na przykład takim przykładem jest, jest krzyż, który stawia się gdzieś za wsią. Jest to krzyż, który ubier- ubiera się w kobiece szaty. I z jednej strony mamy symbol chrześcijański, ale z drugiej strony mamy wyraźnie pogańską boginię. Także jest to to niezwykły koktajl, który niestety zanika na naszych oczach. Te szeptuchy szukają sobie uczniów zazwyczaj wśród własnej rodziny. Bardzo rzadko szukają je poza rodziną. Ktoś w rodzinie musi odmówić, czy wszyscy raczej w rodzinie muszą odmówić, żeby szeptucha szukała swoich uczniów gdzieś gdzieś dalej. Jest to interesujący proces selekcji, bo ona obserwuje te dzieci, bo to trzeba znaleźć sobie takie dziecko. Najlepiej, kiedy dziecko ma między 7 a 12 lat. I wówczas w tym czasie przekazuje mu swoją całą wiedzę, ale to dziecko może z kolei zostać szeptuchą, bo szeptuchą może być i kobieta, i mężczyzna. Nie jest to zbyt męski zawód, także kobiet jest więcej. W tym zawodzie szeptuchy i, i mimo, że na przykład taka dziewczynka w wieku między 7 a 12 lat przyjmuje całą tą wiedzę, to sama może zostać szeptuchą dopiero wtedy, kiedy założy swoją własną rodzinę, wychowa swoje własne dzieci i się po prostu zestarzeje, czyli mówiąc dzisiejszym współczesnym językiem, przejdzie tą całą menopauzę, uspokoi się trochę i wówczas dopiero będzie godna zaufania i będzie godna tego, ażeby móc właśnie reagować w sytuacjach, które są, są trudne, gdzie właśnie ludzi trafią choroby, ale nie tylko choroby ciała, ale także choroby, choroby duszy, które, do którego szeptucha ma w jakiś sposób dostęp. Szeptuchy nie pobierają za swoje usługi pieniędzy, jeśli już to biorą drobne prezenty, owoce, słodycze, monety. Monety przekazują zazwyczaj cerkwi, szeptuchy nie mogą pić alkoholu, a wróżą i czytają ze znaków na przykład na chlebie, soli, na popiele, z wody, wosku, cukru. No ale dziś los szeptuch wydaje się być przesądzony i wydaje się, że już po nich, po tych ostatnich szeptuchach, które gdzieś jeszcze są na Podlasiu i wciąż jeszcze są na Białorusi, już po nich nikt więcej szeptał nie będzie. Także w zasadzie wydaje się, że ta historia zmierza do swojego końca. Ta olbrzymia tradycja, która trwa tyle lat, zaginie i być może nigdy się nie odrodzi, ale niekoniecznie tak musi być, bo skoro jesteśmy przy tego typu właśnie historiach, przy tego typu magii i metafizyce, która gdzieś w oboką
0: Oj, mamy problemy duże z połączeniem. Halo, Krysie, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszycie teraz.
0: No, u mnie mnie stało się coś z połączeniem internetowym całkiem siadło przez chwilę, ale widzę, że już wszystko wstaje i zaczyna normalnie działać. Także możemy kontynuować.
1: Może za bardzo bawiasz się tą myszką i widzisz, co narobiłeś. Pokręciłeś nie tą gałką, nie w tą stronę i, i takie są efekty. Ale myślę, że w zasadzie chyba ostrzegaliśmy, że dzisiejszy nie, nie będzie takim zwykłym i normalnym dniem, jakimi jakim odbywają się paralaksy, także wszystko się może wydarzyć i dzisiejsza paralaksa jest tego przy, przykładem. Po prostu tak mi się wydaje, że materia internetu nie wytrzymuje już chyba tego, tego o czym opowiadam. Chyba z tymi szeptuchami troszeczkę przegiałem. chociaż temat mnie bardzo, bardzo fascynuje i trochę mi żal, że coś takiego odpływa gdzieś w głęboką przeszłość. Ale mówiłem o tym, że czasami coś wypływa na światło dzienne z bardzo głębokiej przeszłości, czasami sprzed tysięcy, tysięcy lat. Właśnie szukałem, przeszukiwałem Amazon w poszukiwaniu siekiery, bo muszę porąbać troszeczkę drewna na zimę. Podobno sroga zima idzie i Indianie już od dawna zbierają chrust, więc wiem, co mnie czeka. No i przez przypadek natrafiłem na coś, co się nazywa egipski magiczny krem. W jaki sposób zwróciło to moją uwagę? Dlatego, że była, były tam portrety i Nefretety, i Kleopatry. Myślę sobie, jakieś pewnie są związki ze starożytnym Egiptem, który mnie fascynuje i nie tylko mnie. że sobie, że zajrzę, dowiem się więcej, co się z tym wszystkim tam dzieje, z tym kremem i z tą Kleopatrą. No i okazało się, że gdzieś w jakimś grobowcu, czy nawet w samej piramidzie, wśród różnych artefaktów, jakie odnaleziono i odkryto, znaleziono także słoik krem. Przeanalizowano ten krem, co w nim jest i odtworzono go i okazało się, że podobno krem działa cuda, prostuje wszystkie, wszystkie zmarszczki, koś na oczy robi proste w ogóle, można nakładać na twarz, usta, ręce, pewnie też na miejsca, gdzie zazwyczaj słońce rzadko dochodzi i ten krem idzie jak boda, jego sprzedaż, tak mnie to zainteresowało, że zacząłem badać co się z tym wszystkim dzieje, jego sprzedaż w ostatnim czasie wzrosła o 5000%, Także jest to coś niebywałego. Na na Amazonie można oczywiście oceniać produkt i maksymalna ilość gwiazdek to jest 5 gwiazdek i tysiące osób, które oceniały ten produkt, dały mu właśnie 5 gwiazdek, także coś w tym musi być. A za za taki słoiczek tego kremu trzeba zapłacić bagatela 16 dolarów, a w środku w środku znajduje się, znajdują się produkty pszczele i tak myślę sobie, że w zasadzie nie trzeba jechać do starożytnego Egiptu, czy gdzie indziej żeby sobie taki krem zrobić, bo składniki które to, to, to są składniki takie jak wosk pszczeli oczywiście miód, pyłki kwiatów, które są tutaj zwane pierzgą zdaje się, bo to są pyłki kwiatów które fermentują bólu. jest też mleczko pszczele to mleczko jest bardzo unikalne tym mleczkiem przez bardzo krótki okres czasu żywią się larwy a jest to także napój królowy królowa pszczół przez całe swoje życie pije tylko takie mleczko także coś w tym musi w tym unikalnym produkcie mlecz, tym pszczeli musi być w tym mleczku pszczeli jest jeszcze kit pszczeli i wszystko to jest zmieszane z oliwą także nie bywa historia że coś, że produkt, który został stworzony tyle tysięcy lat temu nagle odrodził się i ludzie zarabiają na nim w tej chwili fortunę. Także to jest przykład na to, że nigdy nie wiadomo co z tą historią, jaką stronę ona zatoczy tym swoim kołem i co się się dalej wydarzy. No, ale wracając do tych wszystkich historii na temat czasu, czasu życia i czasu śmierci, można oczywiście dokonywać niezliczonych prób, aby przedłużyć sobie życie, tyle, że Prawda na temat życia jest taka sama w każdym przypadku. I to jest to, czy tego chcemy, czy nie, bo każde życie wcześniej czy później kończy się śmiercią i i niestety i tak to wygląda i nic na to nie poradzimy. Natomiast to, co jest interesujące w samym fenomenie śmierci, to to, że, że sam moment przejścia przez tą smugę cienia jest niezwykle zagadkowy i tajemniczy. Okazuje się na przykład, że w momencie umierania na jakąś bliżej nieokreśloną ilość czasu odzyskuje się pełną świadomość. Nawet jeśli osoba leży w komie, leży rozłożona na części pierwszej na stole operacyjnym i jest kompletnie nieprzytomna przez anestezję czy przez coś innego, to nadal doskonale słyszy, co się wokół niej dzieje. I takie wnioski wyciągnęli naukowcy na podstawie analizy aż 2060 przypadków. Które w tej chwili bada Stony Brook University School of Medicine. I szefuje temu doktor, który się nazywa dr Sam Parnia, Parnia. I on sam osobiście przeprowadził około 140 rozmów z takimi pacjentami. I te opowieści tych pacjentów przeprawiły go gęsią skórkę, do tego stopnia, że doktor Parnia, kiedy przeprowadzana jest operacja, na przykład, i to on układa, chowa w różne miejsca najrozmaitsze przedmioty, gadżety, które można zobaczyć tylko z jednego miejsca, z tego właśnie spod sufitu. Jeżeli ktoś jest pod sufitem, będzie to widział, w innym przypadku nie ma możliwości, żeby wiedział, że coś takiego istnieje w takim pomieszczeniu. Na pewno wszyscy, większość z Was zna doskonale te wszystkie historie, te wszystkie historie o tym o tych, bliskich o, tych o, o tym bliskich o tym życiu po życiu wręcz, to chyba tak to najlepiej ująć, bo to ta książka Życie po życiu zrobiła olbrzymią karierę. I okazuje się, że rzeczywiście, coś w tym jest, i że rzeczywiście nawet jeśli w ludzkim ciele zatrzymuje się serce, to okazuje się, że w jaki sposób mózg pracuje dalej. Jest to coś absolutnie niezwykłego i nad tym się w tej chwili bada. Jest jedyny problem, kiedy pacjenci wracają z tamtej strony, kiedy zostali określeni jako martwi w sposób medyczny, bo wszystkie ich te witalne sygnały przestały działać, wracają z powrotem, zazwyczaj mają jakieś takie problemy psychiczne mają ten syndrom PTSD. Ale wynika on z tego, że defibrylator i te wszystkie gwałtowne próby personelu próbujące ratować, umykające życia, no właśnie sprawiają, że, że no, taki pacjent wpada w tą lekką depresję. 2% pacjentów wie wszystko, co się z nimi działo podczas, gdy byli absolutnie nieprzytomni albo podczas tego czasu, kiedy uznano ich za martwych. Jest to oczywiście niewielka liczba, ale następne 46% pacjentów Pamięta pamięta bardzo dużo. Pamięta swój strach, pamięta widok jakiegoś zwierzęcia, rośliny, widzi jasne światło, widzi gwałtowną działalność ludzi ratujących im życie. W tym samym czasie przypominają się takim ludziom sceny różne z przeszłości, przeżywają je ponownie, spotykają spotykają się ze swoją rodziną i wielu takich pacjentów widzi siebie samych, właśnie unosząc się nad swoim ciałem, i lecąc w stronę tego białego światła, lecąc jak, tak jakby po sznurku, tak jakby jechali, lecieli takim po, jakich, po jakiejś niewidzialnej szynie, która prowadzi ich wprost do tego, y, do tego właśnie białego światła, które oczywiście wiadomo to stąd, że taka osoba nie dolatuje już tam, że w którymś momencie wraca i dlatego może tą historię powiedzieć. Tych historii jest tak dużo, że już nie można ich zbagatelizować i zaczyna się za to zabierać nauka człowiek jest uznawany za martwego w sytuacji, kiedy przestaje właśnie pracować jego serce i w tym samym momencie powinien także pracować jego mózg, przestać pracować jego mózg. Przestają się ruszać gałki oczne, w zasadzie w momencie, kiedy kiedy nie ma, przestaje być pompowana krew, Wszystkie wszystkie te znaki, oznaki życia natychmiast zastygają i z medycznego punktu widzenia no, taki człowiek jest martwy, okazuje się jednak, że może ciało jest martwe, natomiast świadomość, świadomość w jakim stanie jest coś takiego przetrwać i że świadomość ciągle jeszcze istnieje na długo po tym, zanim, yy, zanim okazuje się, że już jesteśmy skazani na, to, na, na, na ten właśnie niebyt. Że coś, z nas je, że coś z nas jeszcze jest i można być człowiekiem głębokowierzącym, można być ateistą, ale nie można podważyć faktu, że tysiące ludzi mówią o tym, że mimo, że uznano ich za martwych, oni ciągle żyli i gdzieś w jakimś świecie funkcjonowali i coś mogli zaobserwować i mogli nawet opowiedzieć to, co działo się w pomieszczeniu, w którym ich ratowano. Także jest to absolutnie niebywała historia, która bardzo mnie fascynuje z tego właśnie powodu, że śmierć nie do końca musi być nie do końca musi być czymś, co, co
0: no i znów straciliśmy połączenie chyba Chrisowi urwali od internetu Chrisie, czy się słyszymy?
1: Pominam sobie, jak pan Wołodyjowski mówił, kiedy był u Kamedułów i mówił Memento Mori takiej głębokiej, głębokiej zadumie, to być może nie wcale nie oznacza to, że trzeba się już pogrzebać za życia, dlatego że wiele wskazuje, i to nawet patrząc z naukowego punktu widzenia, że jest jeszcze coś za za, za tą kruchą, za tą taką cienką granicą właśnie pomiędzy życiem życiem a śmiercią. I tu w zasadzie można by zakończyć tą audycję w nastroju zadumy i, i pełnego rezygnacji listopadowego smutku, albo Albo zadać przewrotne pytanie. Czy aby na pewno śmierć oznacza taki koniec człowieka? I tutaj spokojnie nie musicie się obawiać, bo nie będzie żadnej przypowiastki religijnej o życiu w niebie, nie będzie też nic o reinkarnacji, nie będzie żadnej metafizyki. Bo skoro mocno stąpamy po ziemi, no to kontynuujmy, kontynuujmy trzymania trzymania się tych różnych, najrozmaitszych, twardych faktów, które mamy dookoła siebie. I czy śmierć jest, jest końcem na to pytanie w zasadzie można odpowiedzieć w sposób pośredni nie ma chyba nikogo kto nie akceptowałby faktu że na przykład muzyka, film książki, selfiki <coughs> przepraszam <coughs> to jest właśnie listopad selfiki ze smartfona są, yy, są czymś realnym każdy wie, że jest to czymś coś realnego przesyłamy je sobie nawzajem, wysyłamy w e-mailach pokazujemy je sobie, wstawiamy na facebooka a przecież one istnieją wyłącznie w zapisie, w zapisie cyfrowym, prawda? Więc generalnie fizycznie można powiedzieć, nie istnieją. Nie ma medium, nie ma płyt, kaset, papierowych wolumin, wi, woluminów. A w przypadku człowieka, jeżeli zapisać go cyfrową, to w zasadzie okaże się, że, że nie potrzebuje ciała. Czyli, czyli ta treść, esencja, ta zawartość to co co, określa co jest muzyką, co jest selfikiem co jest przedmiotem jakimś a co jest człowiekiem jeżeli istnieje w komputerowym zapisie, jeżeli da się przełożyć na komputerowy zapis wówczas rewolucjonizuje to podejście do myślenia o śmierci Kiedy, kiedy właśnie Ludzka forma fizyczna, to właśnie medny, nośnik, umiera i trafia do grobu. Wciąż jeszcze pozostaje ta jego unikalna świadomość, jeśli uda się znaleźć sposób, jak zapisać taką świadomość w sposób cyfrowy i na dodatek pozwolić jej dalej funkcjonować. Być może, być może odkryjemy przez to tajemnicę tajemnicę nieśmiertelności. Czy zastanawialiście się nad tym, że coś takiego jest możliwe, że? W zasadzie już jesteśmy przygotowani na to, przez to, że większość tych wszystkich mediów, które tak bardzo nas wzruszają, poruszają, nawet ta audycja radiowa będzie tylko i wyłącznie nośnikiem cyfrowym. Mówi o tym człowiek, którego nie za bardzo lubię. Nazywa się Ray Kurzweil. Jest to taki papież transhumanistów i, i głosi on połączenie człowieka z maszyną, przed którym oczywiście opieramy się z bardzo humanistycznych, humanitarnych powodów. I on uważa, że takie połączenie nastąpi nie później niż w 2045 roku. Wcale nie tak, nie tak długo będzie trzeba na to czekać. Mówi on o tym, że nawet jeśli nasze ciało nie da rady funkcjonować dalej, nie ma to znaczenia, bo nadal człowiek będzie żył właśnie w maszynie, przepisany, przepisany do maszynie. Wiecie, co to oznacza? Może się stać tak, że, że przy odpowiednim zbiegu okoliczności no, mówiący do was dziś te słowa, będzie w stanie robić kolejne audycje przez Następne 100, 200, 300, 500 lat. Straszne, prawda? Ja też tak myślę. Ale jest to teoretycznie możliwe i wiem, że poczu- niektórzy poczuli się troszeczkę yy, z tym faktem spłoszeni, ale wystarczy właśnie przepisać tą naszą świadomość na język cyfrowy i znaleźć jej jakieś inne medium i wówczas może się okazać, że, że życie może być naprawdę, naprawdę wieczne, bo tylko ciało, ciało nie nadaje się do niczego, a kto wie, Może w przyszłości okaże się, że będzie można to przenieść do jakiegoś jakiegoś innego ciała. Oczywiście jest to wciąż science fiction, różnie się to może potoczyć. I i to w w zasadzie jest to... i w jaki sposób zmienia to nasze podejście do, 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 do śmierci daje też nieco nadziei, że śmierć wcale nie musi być końcem że w tym momencie czas przestaje odgrywać rolę, bo on jednak odgrywa odgrywa rolę w jakiś sposób i, te, i nawet to, kiedy mówimy o czasie, że gdzieś dla kogoś się skończył, to spójrzmy przez sam fakt tego, że odwiedzamy cmentarze, że zanosimy tam kwiaty, zapalimy, zapalamy jakieś znicze chociażby to było raz w roku to ciągle w jakiś sposób podtrzymujemy czas istnienia tej osoby, która już jakiś czas temu zakończyła zakończyła życie. Myślimy o niej, przywołujemy ją do życia w naszej pamięci, wyobrażamy sobie różne sceny, wyobrażamy sobie, sobie rozmowy z tymi osobami, ale powoli, ja widzę, że czas zaczyna zgonić, Marku, jak jesteśmy z czasem,
0: no, do godziny 17, do godziny 19 zostało jeszcze
1: 2,5 minuty. No to w pół minuty to ja mogę najwyżej się już chyba teraz z Państwem pożegnać. Całe szczęście, że opowiedziałem, zaczęło się od snu, skończyło się na różnych na różnych historiach o o, o śmierci. Mam jeszcze jedną historię. W zasadzie to jesteśmy szczęściarzami, jeśli chodzi o czas. Z tego względu, że na dziś, nie wiem czy państwo wiecie, określono, że będzie koniec świata. Okazuje się, że znowu do niego nie doszło, no bo audycja się odbywa, to znaczy, że znowu nam się udało. Miał być koniec świata, bo właśnie dookoła słońca miał zatoczyć krąg Nibiru. No i ten Nibiru miał przede wszystkim wykopać nam z orbity Księżyc, no i narobić strasznych, strasznych historii, odpalić wszystkie wulkany i zrobić trzęsienia ziemi, tsunami, no wszystko co najgorsze i miał zakończyć świat taki jaki dzisiaj znamy. Także po raz kolejny udało nam się przeżyć koniec świata. Ten miał być właśnie 19 listopada, czyli dziś. Poprzednią datą był 23 wrze- 3 września. Jak wyraźnie widać, ci wszyscy, którzy, którzy patrzą katastroficznie, zaczynają być coraz bardziej zdesperowani, coraz mocniej zaczynają d- d- dreptać w miejscu i kolejne robić przeliczenia, szukając naj- kolejnej szansy na ten koniec. Świata, a świat, a świat nic sobie z tego nie robi, tylko istnieje, z czego się wszystkiego, z tego wszystkiego się bardzo, bardzo cieszę. I No i cóż, pozostaje mi nic innego, tylko pozdrowić Państwa, życzyć masę, masę czasu, przyjemnie spędzonego, najlepiej w doskonałym towarzystwie. Dla mnie ten czas spędzony z Państwem jest olbrzymią przyjemnością i olbrzymią radością, dlatego dzisiaj serdecznie wszystkich pozdrawiam, życząc wspaniałej reszty reszty niedzieli, no i oczywiście dobrego następnego tygodnia. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, dziękuję za odsłuchanie tego magazynu. Audio, Czasami audio wizualnego. Mówi do Państwa Chris Mekina. Jeszcze raz pozdrawiam. Dobranoc.
0: To był oczywiście Chris Mekina, nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, autor serwisu Nowa Atlantyda oraz ambrycji Paralaxa, no i od niedawno również wideobloga Polaraxa. Audycję od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Sienkiewicz. Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl